Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det er valg, og i OA-podden så skal vi møte førstekandidatene før stortingsvalget 13. september. Og i dag så skal vi bli kjent med SV og MDGs kandidater, og vi skal snakke om politikken deres, vi skal se litt på sjansene deres for å komme in på Stortinget fra Oppland. Mitt navn det er Erik Sønsterli. Og jeg heter Stina Håkensbakken. Og velkommen til dig, Annelise Fredlund, SVs førstekandidat fra Sønderland og bosatt på Lillehammer. Tack. Och till daglig så jobbar du med tandhälsa du, ikke sant? Altså, eh, du kommer nettop därifrån nå, gör det ikke det? En liten tur inom gamla jobben. Ja. Og det är er alltid kosligt och se si morgon till gamla kollegor. Ja. och mm. ja, eh, du Karina Elise Ödegård, du är er, du er, bosatt på i Lunder och avdelningsleder för miljö i Sintef Norlab. Stämmer. Og det är er väl norskägde störste norskägde laboratorieselskap i Norge. Det är er helt korrekt. Har vi inte sagt det? Ja. Du har varit forskare, vet. Ja då, jag har en forskarbakgrund i historien men det är er helt riktigt. Så men nu är er det mer rådgivning och avdelningsledelse som som gäller. Men det er miljø som er den røde tråden, eller? Det er miljø som er den røde tråden, og hele avdelingen vår er veldig gode på stort sett det som har med luft å gjøre. Så både luftkvalitetsmålinger, utslippsmålinger, yrkeshygien, arbeidsmiljø og så videre. Mm. Både SV og Miljøpartiet De Grønne er opptatt av miljø og klima, og det skal vi komme tillbaka til, men... Men før vi kommer in på de ulike temaene, så er det kanskje et, et tema som er speciellt viktig kanskje i år. La oss starte med hatmeldinger og det polariserte ordskiftet. Hvor stort er det problemet egentlig for demokratiet, slik du ser det, Annelise? Det er, sånn som jeg ser det, et kjempeproblem hvis folk ikke vil være med å ytre sig på grund av hatmeldinger. Vi har jo sett Karina har fått masse ugreie tilbakemeldinger. Jeg har aldrig fått det, kanskje en sånn 12-13 år tilbake i tid. Men jeg ser jo at det gjør noe med hvordan unge kan delta i samfunnsdebatten, at folk vegrer sig, og at mange helt vanlige stemmer som vi trenger i det offentlige ordskiftet ikke ønsker å gå inn i debatten, og det er ugreit, for det gjør at vi blir fattigere på demokrati. Det må vi gjøre noe med. Mm-hmm. Synes jeg ser at det er særlig klimasaken er en av de sakene som virkelig får opp temperaturen. Hva tror du det er som gjør at det provoserer så mange, og at den sier noe om det? Ja, det, det er et godt spørsmål. Aller først så vil jeg jo si at, at de hatmeldingene som kommer på min Facebook-side, det preller av som vann på gåsa. Altså, jeg var... Jeg tar det ikke personlig, og jeg vet at det sier ganske mye mer om avsender enn det sier om mig. 
eh, utfordringen här är er hvordan det påverkar ordskiftet och att det får folk att kvie sig till att delta i debatten. Och det eh, som var egentligen lite absurd upp det hela var ju att hela hela postmin utgångspunkten handlet nettop om hvordan enkelte politikere i sitt ordskifte bygger upp under mye av det som eh, blir hatmeldinger. Da. Eh, og, og, og de som da kommer disse, disse la oss kalle det, karakteriseringene av mig og av MDG-folk i dette tilfellet, og jeg vet det er andre politikere som også utsettes for det samme, uavhengig av politisk farge, eh, de hade jo åpenbart ikke skjønt det poenget. Og så når det gäller da gäller då varför er det klima som som gör bringer upp väldigt mycket av detta hatet så tror jag personligen att det handlar om att det är er väldigt obehagligt att tänka på att göra något så drastisk som det vi är er nødt til att göra för att hantera de utmaningar vi är er inne i. Men för de läsarna som ikke följer det så tätt bara helt kort vad var utgångspunkten ditt och vad var det du selv fick uppleva? Ja, utgångspunkten mitt var att jag postade en video där jag fortalte som jag adresserade till Karl Ivar Hagen i detta tillfälle och det är er andra politiker som gör det samma så han är er inte någon sär roll här. Hvor jeg mente at når han karakteriserte de som forholder sig til FNs klimarapport som klimahysterikere og tilbedre av FNs klimapanelreligion og, og tilbedre av profeten Al Gore, at han da indirekte ga energi til de som stempler og karakteriserer kommentarfeltet. Mm. Så och det jag upplevde var ju nettop att få alla dessa karakteriseringar och stämplingarna på den på den posten da. Ge mig ett exempel, det värsta exemplet. Ja, det allra värsta har vi faktiskt tagit bort så det de ska få låta låta vara men men jag jag syns att det är er gøy i gåsetegn att bli kallad både både hippiekommunist och fascisttryne i samma melding. för mig så är er det en självmotsägelse det här er någon sak. Eh, och en, en som var lite kosligare, så om den antagligen var gott ment, är er, du är er vanlig. Och då tänkte jag, nej, det, det var faktiskt lite sött sagt, men jag tror inte intentionen var att det skulle vara det. Du står i hvert fall väldigt fint i det. Eh, ser du ut som från utsidan? Och så tänker jag ju att det är er ju helt ugreit att folk uppför sig slik med navn och nummer. Och så det är er ju öppna Facebook-kanaler faktiskt. Så jeg lurer jo litt på vad hade de gjort hvis man hade blivit oppringt, for eksempel av Oppland Arbeiderblad eller andre medier, og konfrontert med vad han faktisk er, har sagt. Mm. Mm. Vi får på våre sider mye også på klima, men vi har også et annet saksfelt på SVs sider som får like med ugreie tilbakemeldinger, og da handler det om barnevern. Mm. Mm. Så det er tydeligvis temaer som berører på en annen måte mm. når vi diskuterer profit i velferd. Mm, absolut. Och jag kan ju förstå att folk føler mycket. Och så är er det nog med att klara och skille sak och person upp det hela då. jag ska kunna möta Karl Ivar Hagen och si, vet vad jag respekterar dig som politiker. Eh, jag vill försvara din rätt till att hävda den politiken, men jag mener likväl att måten retorik vi brukar har vi ett ansvar för. Mm. Men hen går den gränsen liksom den tynne linjen som är er den sjösakt verkar ju väldigt svårt och individuellt och han känner den går ändå. Jag tänker Ja, alltså jag tänker att det du säger nu är er klimahysteri, det måste vi tåla. 
men att se si att du er klimahysteriker, alltså den där du putter på identitet, så har det krysset en linje. Ikke sant? Så tar du spelaren eller bollen? Ja. Du tar ska ta du ska ta bollen och inte spelaren. Mm. Mm. Men samtidigt så menar jag ju att um vi som relativt rönde politiker där må, må vi ju se si att vi är er när vi stiller som stortingskandidater. vi må tåla att bli hanterat eller i hvert fall snackat på en annan måte än vad unge politiker blir snackat till. Absolut. så vi ska också ha ett klima som är er bra för alla, men det är er ikke sikkert att vi ska sända de yngste i de tøffeste debatten heller. Nej. Låt oss snakke lite om samferdsel och infrastruktur. Vi ska ha starke och levedyktiga regioner i Norge. Vi ska frakta oss selv, och vi ska frakte varorna våra tryggt och gott fram. Og i Västoppland så är er vi upptagna av firefelts riksvägutbygging. Det har vi varit. På andra sidan av Mjösa så har det varit upptagna av E6 och ikke minst dobbelspor och intercity till till Lillehammer. ja, du har jobbat i Sinte för Rävfallsindustrin Karin. vad tänker du partiet ditt är er ju inte det mest asfaltvänliga. Det är er faktiskt fel. vi är er kanske inte de mest asfaltvänliga, men vi är er asfaltvänliga i den förstand att vi är er starka tillhängare av att vi ska både vedlikehålla och rusta upp fylkesvägnätet vårt och det är er nog vi sätter av stora midler till i alla våra alternativa stats- och fylkesbudgeter. Mm. För oss är er det väldigt väldigt viktigt. Du ska kunna komma det tryggt fram oavsett hvor du skal i hela fylket. så är er det för att rätt att vi är er ikke de störste tillhängarna av firefelts motorvägar. Rett rätt slett fördi att det gör det vanskligare att få gods över fra tungtransport på väg till bana och fördi att det ofta är er väldigt kapacitetsökande uppfordrar folk till att bruka bil framför att resa kollektivt och vi, vi tror ju att framtiden ligger i gode kollektiva transportlösningar och så anerkänner vi selvsagt att i delar av distrikten så vill det alltid vara bil som är er det företrukna därför är er det viktigt att vi har gott fungerande för fylkesvägnet men för rävfallsindustrin då som ju har pekat på det och hela fylkestinget har pekat på att riksväg 4 utbygging är er väldigt viktig för för det som är er en motor i i ekonomin vår inlandet. Vad är er, er din take på det? Liksom ska vi klara vi också få disse tingen ut i markedet på på järnbanan? Ja, jag menar att det är er en god lösning och så vill jag säga si att att isolerat sett så vill det kunna vara en fördel för affärsindustrin att få en fyrefältsmotorväg helt in till Oslo. Utfordringen är er att Oslo är er inte i stand til att ta emot den fyrefältsvägen och då har vi ikke laget en helhetlig politik. Det vi gör er at vi lager da et, et problem for folk nærmere Oslo. For oss er det en väldigt egocentrisk måte att se det på, selv om det isolert sett ville vært bra for, for Raufoss-industriområdet. Og så tänker jeg at det har varit en godsterminal på Raufoss, så hvorfor ikke bare bygge opp den godsterminalen igen, utbedre Gjøvikbanen med tanke på godstransport, få en sammenkobling av Gjøvikbanen med Dovrebanen, Eh, aktualisert av eh, sykehusdebatten også, for så vidt. Eh, og så får vi insentiver for att få gods over på bane, og da med direkte kontakt og tilknytning til de store europeiske markedene via jernbanenettet. Jeg mener det ville vært en god løsning, og det vil også eh, være bra for klimaavtrykket og den dokumenterte klimaavtrykket for reifosindustrien, som da ville fått et grønnere preg. Men det blir litt sånn teoretisk, kanskje, i og med at vi står i det der spørsmålet om utbygging av Riksveg 4 nå. Når tenker Miljøpartiet i Grønne at Gjøvikbanen skal 
vara klar med de avgångar som industrin treng, de sidospåra industrin treng för att få till en sån lösning som ett alternativ till Riksväg 4 utbygging. Ja, det behöver vi göra så snart som möjligt. Och eh, så tänker jag att när det gäller Riksväg 4 så är er det riktigt in till vidare att tänka att man uppgraderar Riksväg 4 mellan Hundarn och eh och rätt och för att det vill ju då ge grej tillgång till det gode vägnätet som E6 är. Er. Mm. tror du då att industrin på Öfoss vill köra runt med oss? Ja, så jag tänker att det som är er viktigt för dig är er ju att ha en förutsigbarhet att de vet att att de kommer fram. och så bör de på lik linje med de flesta andra i samhället vara lika intresserade att få ett grönast möjliga avtryck på produktion och logistiken sin. Både miljö och klima är er viktig för för både miljöpartiet de gröna och för och för SV. Var är er det egentligen det skiljer det mest från varandra i miljö- och klimatpolitiken Anvisa? Jag har inte lust att karakterisera politiken till miljöpartiet de gröna, men jag kan se si mycket om min egen mm. eller SVs. Um, när Karina nu snackar om om Riksdag 4 och Jövikbanen så är er ju vi enige om att Jövikbanen är er nödt att prioriteras högt. vi har ju i SV i snart 40 år ment att vi ska koble samman Jövikbanen och Dovrebanen. och så har jag lust att skjuta in när vi snackar om rövfossindustrin och det gröna skiftet att väldigt mycket av det gröna skiftet sker ju allerede i rövfossindustrin. och speciellt spännande är er det ju nog med de planer runt batterifabrik för kommer det en batterifabrik mellan Skärbenskog och Rövfoss då vill vi med stor sannolikhet också kunna göra något med Jövikbanen och få ett spår helt in. Det vill bli trafiksäkert för de som är er på asfaltvägen, men det vill också vara en väldigt god lösning för industrin och mer än bara batteriproduktionen. När det gäller fyran så är er det helt uppenbart att hvis du ska rusta upp fyran mellan Mjösbrua och Hundern så vill fyran ifrån Hundern och in till Oslo vara i liten samhällsekonomisk nyttig. Og då vill det komma långt ner på NTP-listan. SV är er kategorisk mot fyrfältsväg. Vi ser ja till två och trefältsväg och mener det är er tillstreckligt. Också för industrin fördi vi önskar att folk ska bruka andra framkomstmedel än bara privatbilismen. Så jag lyssnar fort med idag och si. Eh, det kommunala vägnätet är er något av det viktigaste vi driver med. Det är er över 7000 kilometer med fylkesväg i inlandet. Eh, har en vanvittig eftersläpp. Eh, det är er mycket viktigare att vi nå brukar pengar på att få trygge vardagsvägar än att bygga nya. Men ser du nå att visst hundarna Mjösbrua blir byggd ut så, så kan vi bara glömma resten av fyran för då försvinner den eh, stora samhällsnytten som är er, eh, framhäven nu. Hvis eh, nya vägar eh, eller nuvarande regerings eh, regnestycke på vad ekonomisk nytta ska stå så är er det helt uppenbart att den eh, vill få en lavere samhällsekonomisk nytta så är er det ju många oss som önskar att ha ett annat regnestycke hvor man lägger in klima, socialt avtryck, artsmangfold, och då vill ju regnestyckena bli annorlunda, men det ser ju då ikke ut som att det är er asfalten som vinner i det regnestycket. Ja, eh, ska vi gå till 
jag måste ju få låta skita in att jag syns ju det är er väldigt hyggligt Annelise att på frågeställan vad som vi är er, vad som är er skillnaden våra så drar du fram en del av de ting vi är er ganska lika på så jag tar ju det som som en anerkännelse av att att det är er OK politik som vi har lagt oss på att det är er nog på de punkterna så är er vi ganska eniga och så finns det också skillnader ja. mellan oss och det är er viktigt att få fram tänker jag Och de större skillelinjerna går ju på att vi har lavere terskel för för att slippa till privata än det SV har i mycket politiken var. Och där går den skillelinjen som kan vara grejt att vara klar på. I tillägg så har vi som partier lite forskjellige forhold till EVS. Det har vi, men när det gäller klimatmiljö mm. så tänker jag att alla gode krafter må förenas för att få gjort något med den krisen vi står upp i, så där tänker jag vi ikke ska slå varandra i hjel. Nej, og det har vi, det er vi enige om. <laughs> Skal vi gå til helseoppsorg? Ja. Eh, både SV og MDG mener foretaksmodellen må nedlegges, og politik, eh, politikerne overtar styringen av sykehusdriften. Hva er det ved den politiske sykehusdebatten i innlandet de siste årene, og ikke minst det siste året, som gjør at eh, dere tänker at det er veien videre? Eh, ja, eh, Annelise? Jag tror att det väldigt många är er nå slitna av en fryktlig lång och kaotisk debatt. Nu är er det viktigt att vi får landa noe. Og då menar jag att det är er särskilt viktigt som du själv drar upp med företagsmodellen för det är er faktiskt ingen politiker som faktiskt sitter och bestämmer. Det är er en politisk abdikation menar jag av sjukhusstyrelsen. Og då må folk också kunna sätta politiker till ansvar. Det sker nå Egentlig, det er vel egentlig bare helseministeren som gör de store beslutningene samt et bevilgningsvedtak i Stortinget. Så hvis folk vil nå med sykehus, så må de også kunne sette oss til ansvar, og vi er klart til ta det ansvaret. Så har jo SV varit tydelige på vad vi mener sykehusstrukturen innlandet bør være, og vi ønsker att bygge på nåværende sykehusstruktur. Så anerkänner vi att det här är er det en process på gång fortsatt. Vi är er klart att være med på att ta kunskapsbaserade beslutningar, men vi gör ju inte dom för utredningen är er färdig. Men det kan sagt att det för ett nytt moderne sjukhus som ska ersätta Hamar och Sanderu och så i en tanke på Elverum också. Og och det vill behöva både Görvik Reinsvold och Lillehammer. Men ett så stort sjukhus på andra sidan då blir det inte det nya Mjötsjukhuset. När vi säger nytt sjukhus Hamar Elverum så betyder det att vi samlokaliserar Elverum och Hamar. men det är er den samma divisionsmodellen eller strukturen som ligger i dag. och när vi säger nytt sjukhus på Hamar så handlar det om att vi ser att det sjukhus är er så slitet att befolkningen också där bör få de samma godene som vi har på Görvik eller på Lillehammer. Men vi ønsker ikke at det skal bygges et hovedsjukhus der. Det gjør vi ikke. Ja. Jeg tenkte på det å ha alle disse, altså bevare dagens modell. Mange mener at det er veldig utfordrende, også fagmiljøene. Sjukepleieren var det siste Joa som uttalte sig om det. At det er både kostnadsmessig i form av investeringene, i forhold til å ha så mange dyre vakt, altså fulle, fulle vaktlinjer, at det er nesten, nesten vanskelig å tenke sig. Og om det skulle være vanskelig, mulig å tenke sig og gjennomføre, så vil du likevel ikke ha mange nok helsearbeidere eh, til å 
att hantera det. Och som psykoplejerna sa då, du kan inte klona oss. Er ikke det är viktigt argument mot den null plus modellen. Självklart är det det. men så är er det också fackfolk som säger det motsatte. Mm. Og det är er jo det som är er utfordrande med vara lekfolk och politiker när fackfolk är er oeniga. Ja. Samtidig så menar jag ju att det kan gå till att det är er möjligt att få fler sjukplejer och hälsofagarbetare in i sjukhusen. Det handlar om vad slags arbetsgivarpolitik sjukhusen är er nödt ha. Det handlar om att ge möjligheten till fasta och hela stillinger. Det handlar om att ha en god lön och leva av så att man faktiskt har ett liv utanför jobben och så handlar det om hvordan man lager hela arbetsvardagen. Där menar jag att det är er möjligt. Og då vill vi också kunna ha fler hälsoarbetare och sjukplejare. Och inte minst läger. MDG vill då behålla dagens struktur. Det är er helt riktigt. Vi vill gärna behålla dagens struktur og vi vi upplever ju att företagsmodellen har varit ett misslyckat projekt og och det är er lov oss nu och det handlar ju som som min kollega fra Socialistiska Vänsterpartiet säger, det handlar om att ska vi ansvarliga politikerna så må ju också där vara politikerna som tar faktiskt tar den beslutningen. Og för oss så handlar det om att vi önskar ju att hela hälsosektorn ska gå igenom en tillitsreform alltså hvor vi börjar och ge lite slipp på alle disse tellekantene som vi har etablerat och ger lägena och sjuksköterskorna och hjälplärarna tillit til att göra jobben sin på en okej okay måte. det handlar ju om också stoltheten med att kunna utföra yrket sitt och att de kan bruka bruka tiden sin mest möjligt på faktiskt gå och behandle patienter. Mm. Og det tänker vi är er ganska viktigt. Men helt konkret nu så föreligger du ett sjukhusvetak i inlandet. Det er om et mjølsjukhus. Hvordan vil MDG forholde sig til det? Nei, altså, vi må jo forholde oss til at det er gjort et vedtak. Eh, og, og, og det er klart at når det vedtaket først er gjort, så mener vi at da må man bygge opp under eh, infrastrukturen rundt det, slik at eh, skal det for eksempel bli et hovedsjukhus på Moelv, som jo i utgangspunktet er det som er bestemt nå, Så er jo en selvfølgelig at man bør ha en sammenkobling av Gjøvikbanen og Doverbanen i Moelv, og at man får en, en nærhet til, til toget på det sykehuset, og hvor du også knytter Mjøsbyene sammen på en väldigt god og effektiv måte, som gör att Mjøsby-samarbeidet vil nå helt ny høyde. Hvis man først skal göra det, så gör det skikkelig og gör det på en ordentlig måte og skap mer verdi rundt det. Men samtidig så er det jo strengt at bare vedtatt i et foretaksstyre, og det er ikke vedtatt politisk, og man er fortsatt i en utredningsfase hvor null-pluss-alternativet er en del av det. Ja, og det støtter vi. Det er stor usikkerhet i alle fall rundt, og det har det vært i mange år. Dette er et stort og viktig spørsmål for innbyggerne. Eh, dere eh, sier helt klart at foretaksmodellen vil dere skrote. Hva vil dere ha i stedet? MDG. Hva, hva skal vi ha i stedet for foretaksmodellen? Eller, altså, for det, det vil skroten, ikke sant? Det vil ikke justere på den og finpusse på den, eller gjøre den bedre, det vil skroten. Ja, altså utfordringen med foretaksmodellen er jo at den er basert på noen forutsetninger som vi mener er helt feil, nemlig at man skal måle effektiviteten i sykehus ved bruk av økonomi. Eh, og det er ikke det som er kjerneområdet til et sykehus. Et sykehus skal levere gode helsetjenester til de som eh, da trenger det sykehuset, eh, og det er det man skal hegne om. Eh, og, 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 og man kan godt se for sig alternative måter å organisere det på, da. men grunnstein i foretaksmodellen ved at man anser dette som et foretak eh, blir feil. Om det er stiftelse, aksjeselskap, eh, tilbake til fylkene, eller... Eh 
eller evaluere det som finns och forbedre det. Tillbaka till regional folkvalstyring. Då kan välgare sätta oss på plats när vi gör gode och kanske ikke mindre lite mindre gode ting. men hvis vi forstyrrer, så så blir det själva vara gode ting. Det må man ju se si mitt i valkampen och inte där. Det är väl lite sån har jag intryck av att det er när det gäller lokalisering och den den processen strukturprocessen som sjukhuset har stig nu som detta frågeställ blir mest aktualiserat i det dagliga tror det fylkestinget har haft særlig det er ganske mye avgjørelser som skal tas i, I et stort sykehusforetak. Det er det, og fylkestinget vil jo ikke kunne mene noe om alt. Men hvilken retning et sykehus bør gå i, en diskussion om vad man mener kvalitet er, bør et fylkesting ha. Akkurat slik som når fylkestinget diskuterer tilstandsrapport for videregående opplæring, hvor man er den reelle skoleeier i møte, og snakker om... Hvor er, hvor er vi på vägen? Hvor er det vi vil hen? Og hva må vi gjøre for att komme dit? Hvilke kjennetegn skal ligge i vår organisation? Det tänker jeg også at et fylkesting må kunne gjøre sammen med dyktige fagfolk om man har ansvar for sykehus. Så, ok, da skal vi tillbaka til fylkestinget. Fyl, la oss snakke litt om styring. Da. Fylkene som blev slått sammen i 2020, de bør få mulighet til å oppheve sammenslåingen hvis de ønsker er vel det som er sammen, begge partiene er enige i. Mm-hmm. Eh, hvorfor skal vi gå fra hverandre igen og til hva, og, og hva med den diskussionen da, hvis, eh, eh, hvis vi skal oppheve dette innlandet, og ikke bli enige i ett rum, men skal bli enige i to rum? Mm. Først så må jeg si at når jeg mener noe om det her nå, så mener jeg noe om det som kandidat og ikke som ansatt. <laughs> jeg synes det er viktig å være tydelig på det. Ja. Eh, og jeg satt ved fylkestinget når fylkestinget med påholden penn etter særdeles skarpt trykt fra Sanner eh, vedtok en samarbeidsavtale. I den samarbeidsavtalen så står det noen verdier som denne sammenslåingen skulle preges av. Det skulle preges av raushet, av tillit, av fleksibilitet. Man skulle være en moderne organisation med åpenhet og transparens. Det er en organisation, som ikke veldig mange ser nå. Og når ansatte kan oppleve og ikke bli brukt med den kompetens man har, at ting ikke er transparent, og nå snakker jeg som politiker fortsatt, så eh, tänker jeg at vi er på et sted hvor sammenslåingen bør eh, revurderes. Eh, så jeg ønsker en rådgivende folkeavstemning eh, i innlandet. Hvis folkeavstemningen sier nej, så er jeg selvsagt med på det. Men uavhengig av den folkeavstemningen, så må det gjøres noe med innlandet fylkeskommuner slik den drives i dag. Eh, og da eh, tänker jeg at den tillitsreformen som Karina snakket om nå i helse tjenesten, den bør også skje i fylkeskommunen. Og vi bør også klare och ta hele innlandet i bruk. Det snakket vi mye om når vi slo sammen. Jeg ser ikke at partiene som styrer i dag har klart det. Det er en samling mellom Lillehammer og Hamar, speciellt Hamar. Det rekrutteres rundt Hamar, og det er ikke mulighet for folk som er bosatt i en litt større geografisk runde, og faktisk utføre arbeidsoppgaver, sånn som man håper at man kunne. 
Så dette er et mislykket projekt, som skrik efter renovation. Ja, det er absolut et mislykket projekt. Så er spørsmålet hvor mye energi skal man bruke på och snu det projektet kontra det och tilpasse det projektet. for oss i Miljøpartiet så er det slik at dersom de enkelte tidligere fylkene ønsker att skille sig, så skal ikke vi stå i veien for det. Men vi mener vi har att skille viktigere ting och fokusere på nå än att jobbe med fylkestruktur. Jeg har lyst til ta et spørsmål som hvis fylkestinget da hadde bestemt over sykehus og sånn. Vi ser at køen i BUP har vokset veldig i det siste, og vi vet at noen er en av fire, tror jeg, blir avvist i voksenpsykiatrien, mm. og som skulle det løses. Det er ingen kvikk fix på psykisk helse. Nei. Nei. Og det er jo alle veldig av det. Hva er ja. forskjellen på oss som ønsker å angripe det mellom partiet? Nei, vi er opptatt av å være et parti som har stort fokus på folkehelse mm. og til innsats og forebyggende aktivitet. Mm. Så i en sån situation så er vi jo nødt til å se mennesker som hele individer, både i tilknytning til folkebibliotekene som driver med masse dyktige ansatte i møte med folk som har utfordringer i tannhelsetjenesten i din videregående opplæring. Mm. Og da er det mulig å både oppemanne sånn at flere får hjelp, men samtidig sørge for at færre trenger det etter hvert. Vi mener jo i SV at kommuneøkonomien må styrkes betraktelig sånn at kommuner og fylkeskommuner er i stand til og møte de utfordringene folk har for att kunne leve gode liv i hverdagen sin. Og vi er vel det partiet på Stortinget som også fremmer et alternativt statsbudget med mest til kommuner og til fylkeskommuner med en kommuneøkonomi som vi styrker med over 10 milliarder. Ja, og igjen så er det på dette et område hvor det ikke er veldig stor avstand mellom Miljøpartiet, Grønne og Sosialistisk Venstre, så jeg kunne bare si ditto, egentlig. Og så tenker jeg at det er, det er viktig at vi, har, at vi senker terskelen til å få hjelp når du trenger det, når det gjelder psykisk helse. Og da er det feil vei å gå og få færre behandlingsplasser. Det er i hvert fall helt sikkert. Mm. Ja, jeg tenker... Hvorfor skal jeg stemme MDG foran SV? <laughs> ja, jeg, for å få frem de skillene så at velgerne på en måte kan kikke litt på, på det. Dere har jo en del fellesområder mm. også, selv om du, du har pekt på noen skiller. Mm. EØS er en ting. Mm. Så, men hva vil du si er det klareste? Vi er nok hakke vassere i klimapolitikken og er, er litt mer utålmodig på å få klimatiltak på plass. Men når det skal sies, så er ikke SV noen sinker de heller. Altså det skal, det, de skal ha kredd for det. Så det største skillet der er jo at vi ønsker å sette en sluttdato for oljeutvinning, mens det har jo ikke SV ønsket å gjøre. Og der, der er det en, en forskjell. Eh, eller så är er det jo et grundsyn som er forskjellig I, I forhold til hva vi bygger politikken mm. vår på. Eh, og jeg tenker at det er noe som jeg vil oppfordre alle velgerne til å sette sig inn i. Eh, så finner du ut om de er likest SV eller MDG i sitt verdisyn. Og der vil jeg at folk skal stemme hjerte og ikke ut fra hva jeg sier. Mm. Mm. Nå skal vi prate litt om meningsmåling, kanskje? Eller, eh? Ja, det er bra. Gjør det. 
Så det er jo Pol og Pols følger vi jo ganske tett om dagen, men nå ser jeg nå er alle så ned som KRF over sperregrensa med brukbar margin, så det ser, ser spennende ut da, også med utjevningsmandat i Oppland. Mm. Merker dere nå, nå kom jo denne klimarapporten fra FN-panelet sist vik opp, merker dere noe stemningsskifte? Gjorde det noe med engasjementet? Absolutt. Eh, sett fra Miljøpartiet De Grønne så, så, så er det før og etter rapporten på mange måter i valgkampen. Eh, det er en helt annen giv organisasjonen. Vi har fått et eh, overraskende stort ras av nye medlemmer in i organisasjonen eh, som vi aldrig har haft på så kort tid noensinne i historien vår. Eh, det, det oppleves veldig, veldig spesielt. Eh, og vi opplever også et stemningsskifte når vi er ute og snakker med folk. Så for oss eh, så, så er det, har det vært... Eh, Ja, har en stor effekt da. Mm. Vi märker nog ikke så mycket eh, av det stämningsskiftet. Vi har ju haft eh, egentligen fryktlig god stämning sedan ja, december januar. och <laughs> upplever eh, eh, mycket eh, många lokallag som är er mer aktiva än tidigare eh, som är er aktiva och jag tror det er, Like så mye som klimakrisen handler om den forskjellskrisen som coronapandemin har avstedkommet. Vi er jo like kompromissløse på forskjeller som på klima, og det har nok også vært med på å booste vår, vår valgkamp. Og vi ser jo selvsagt noen endringer knyttet til rapporten, men den boosten har nok vært att oss ganske länge. Mm. For det, dette må jo være hjemmebane for deg, klima og forskjeller. Det er jo <laughs> ja, og, og heldigvis det er kjempemoro at så mange har lyst til å være med på å debattere det og mener noe om det, fordi det er virkelig på tide at vi får et valg som handler om klima, natur og miljøkriser, mm. samtidig som vi kan gjøre noe med de økende forskjellene i makt og rikdom mellom folk. For det er jo helt åpenbart at dette her er ikke to forskjellige saker, Dette er to saker som må løses i sammenheng. Og dette er jo faktisk noe som vi i Miljøpartiet er enige med SVI. Derfor har også vi en ganske aktiv skattepolitik i forhold til omfordeling, slik at, at de ujevnhetene som eventuelt sker med tanke på avgiftspolitik skal oppveies ved at vi har en bedre skattepolitik, som er der vi skal fordele godene mellom fattig Ja, men hvis, hvis jeg skal vara lite sånn i, I modus... Ja, bra. Kjøp på. <laughs> Så er jo SV er det eneste partiet som har faktisk laget en reell kuttplan for å kutte utslipp. Vi er også det eneste partiet som over mange år har drivet og gitt ut rapporter på ulikhet i Norge. Og vi er det eneste partiet som kompromissløst kombinerer de to. Så hvis forskjellene må ned, at vi må gjøre noe med forskjellene i makt og rikdom, og vi skal gjøre noe med klimakrisa, så vil jo jeg påstå at vi er det partiet som kombinerer de to best. Ja, og der er jeg selvsagt litt uenig, men det er lov. <laughs> det ville vært overraskende. <laughs> Vi skal forplikte Norge til å kutte 70 prosent, er det ikke sant, Annelise? På, det stemmer. På utslippene frem mot 2030. Det stemmer. Du nevnte den, den planen. Hva du sier er liksom, helt konkret trekk ut det viktigste fra den planen? Hvor lang tid var det vi... Nej, det var det aller viktigste, så det er... Nei, altså hvis jeg skal ta innlandsperspektivet, så er det aller viktigste der at vi ønsker å omstille industriarbeidsplasser til å bli grønne. 
eller så grønne som mulig. Og så ønsker vi att ha et statlig fond med risikovillig kapital for att skapa en ny industri. Og da snakker vi jo speciellt om bioøkonomi og cirkulærøkonomi. Men jeg har någon ganger før sagt at innlandet, skråstrekk Oppland, er en, nærmest et uland å regne som råvareeksportør. Nå må vi begynne å foredle det selv. Mm. Og det er jo noe jeg kan stille mig 100% bak det du, det du sier der. Og, og for oss så blir det litt sånn forstemmende å se hvor mye vi bruker fremdeles på å investere i oljeindustrien, som vi strengt att burde bruke på landindustrien vår, og eventuelt også, også havnæringen. Um, og dette er pengar som burde vært brukt for att styrke også innlandet sin position. Det er jeg helt enig Ja, mm. og der lägger jo da SV på uh, halve pengar i statsbudsjettet for att göra de investeringene. Mm. Den sista målingen som vi var med på, Erik, det var vel NRKs supermåling ja. uh, i Oppland. Og der var uh, SV oppe på 5,3 og Miljøpartiet på 2,9. Ja, det var jo sluttdatoen for den målingen var jo i, I ja. praksis uh, <laughs> på samme dato som klimarapporten. Så, 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 og vi så jo, har jo sett på de etterkommende målingene en, en økning i forhold til det da. Mm. Det blir veldig spennende. Men det, det som er, er at den kampen om utjevningsmandatet er veldig jævn i Oppland. Mm. Eh, hva blir den viktigste Opplandssaken? Dekk, tak med dig, hvis de kommer hit. For mig så er arbeidsplasser i Oppland utrolig viktige. Eh, arbeidsplasser i tråd med det vi trenger å gjøre i forhold til det grønne skiftet og i forhold til det å ivareta klima og natur. Och jag mener att att Oppland har en god position där, eller inlandet har en god position där. både i förhåll att vi har gode industrimiljöer och vi har mycket landbruk och mycket skogsnäring som kan brukas på rätt måte. Och så kan man ha en lång diskussion på vad som är er rätt måte selvsagt. men och vri fra att vara råvaruproducent till att producera mer färdiga produkter tror jag är er en väg att gå. Ja, hvis jeg kommer inn på Stortinget, så är er det tre saker som jeg gjerne vil at velgere skal måle mig på, som jeg gjerne må ta mig på. Jeg noterer. Ja, ja det, det kan jeg gjerne signere etterpå. Ja. Det ene er også, som Karina sier, altså arbeidsplassutvikling, og dette her med å få det nye grønne skiftet inn i innlandet. Der har vi en solklar rolle å ta i det førestedet. Det andra är er att införa gratis SFO. Det har mycket att si för lomboka till många barnfamiljer och det är er också med på att reducera skillnader. Och det andra är er att införa en tandhälsoreform som också gör att folk släpp och går länge vont, men också har möjligheten till att ha en god tandhälsa. Så då var det liksom fagnerd på slutet, men heldigvis så är er jag har jeg lyst til å ha med mig den erfaringen fra tannlegekontoret og inn i stortingskontoret. Da ser vi Annelise Frelden signere her nå. Åja. <laughs> <laughs> ja. uh. Jeg er litt spent på, det er jo en del boller i lufta med konstellasjoner, og nå kom det jo en måling, ja, dette blir vel for en stund siden når denne podcasten går ut, men Senterpartiet datt i hvert fall 4 prosent på den siste målingen til Vege, og det forandrer jo litt på spillereglene i så fall. Hvordan ser de fordekk-forhandlingen om et eventuelt nytt flertall? 
Mm. Vet du, jeg gleder mig til å se hva valgresultatet først blir. Eh, og så har jo vi en litt spennende øvelse i SV, hvor vi skal ha et eventuelt forhandlingsresultat ut på uravstemning eh, hos alle våre medlemmer. Eh, men eh, jeg er egentlig litt eh, uinteressert eh, i positioner og det spillet. Eh, for SV så er det viktigst med politisk gjennomslag hos de vi skal eh, forhandle med. Vi ønsker oss en rødgrønn regering, men vi har også varit väldigt tydelige på att vi samarbeider med alle på venstresiden. Og da har vi tagit med Miljøpartiet De Grønne, vi da. Og sagt at hvis det her kan være något som gör att vi får ned utslipp og får ned forskjeller, så er vi med på det som trengs for att ge Norge en ny retning. Men ikke for vad som helst. Det handler om politik. Det, og sånn, sånn er det jo for så vidt for, for oss også. Det aller, aller viktigste for oss er å få flest mulige mandater inn på Stortinget, og først og fremst. Og så eh, har vi jo vært nødt til å akseptere at vi ikke står i førstelinja for dem eh, de andre vil samarbeide med. Eh, vi, vår drømmeregjering i utgangspunktet nå er jo en regjering hvor, eh, hvor vi er med sammen, blant annet SV og Arbeiderpartiet. Um, vi er i blokkuavhengig utgangspunktet, men vi har jo sagt nå at for å, for å få avsatt denne høyreregjeringen, så, så ser vi primært til venstresiden i første omgang. Og vi har mange likestrekk i forhold til solidaritetspolitikken og så videre, slik at det er noe å spille på der. Uh, og så tenker jeg at hvem som går opp og ned ellers, det er egentlig ikke så veldig relevant. Uh, det som er viktig for oss, det er jo at vi får på plass en regering som faktisk vil nå med klima- og naturpolitikken, og som i tillegg jobber med forskjellene. Det støtter jeg jo også SV i, og derfor er jo på en måte også SV en foretrukken partner på venstresiden for oss når vi først skal samarbeide til venstre. Mm. Så er jo jeg også litt opptatt av at når man skal inn på Stortinget, så skal man ikke bare være vaktbikke. Man skal også tørre å drive med politisk arbeid for å få gjennomslag. Så man må også velge en politiker eller et parti som er villig til å ta dem harde kampa og ikke stille sig utenfor for å være uenig når det er noe. Ja, jeg skjønner referansepunktet ditt på det punktet, Annelise. Vi stiller oss på ingen måte utenfor, og vi kommer til å jobbe ganske aktivt. Men det vi har sagt er jo at vi er i en så alvorlig situation nå, med tanke på FNs klimarapport, at hvis alle miljøpartiene hadde gjort det samme, så hadde vi blokkert de grå partiene for å finne andre konstellasjoner. Så her vil jeg gjerne utfordre Socialistisk Venstreparti til å faktisk tørre å være litt hardere i klypa. Jeg tenker vi er så harde som vi trenger å være for å få ned både de økende forskjellene, men også for å gjøre noe med klimakrisen, for det er ikke mulig å løse det ene uten det andre. Ja, og den beste måten å få til det på er faktisk å da stemme MDG. Heller SV. Nå kunne vi nesten fortsatt. Vi, har et, vi skulle liksom innenfor landing etter hvert her nå, men nå... Uh, ja, vi får kanskje gjøre det og vi har, for vi har et tema igjen uh, Stina, oppvekst og utdanning uh, som vi tenkte vi skulle snakke litt med dere det er også et viktig område uh, så hvordan skal vi få, ned, få flere gjennom videregående opplæringen vår og få enda flere til å velge de yrkene og fagretningene vi har så stort behov for MDG Ja, jeg er jo litt sånn bekymret for at, jeg, at det å ta fagbrev og ta fagutdannelse har en litt for lav status, mm. og jeg skulle ønske den ble hevet ganske betydelig, fordi vi trenger gode fagarbeidere i Norge. 
Det trenger vi nå, og det trenger vi i fremtiden, og det er viktig for industrien vår og for utviklingen av både innlandet, Oppland og Norge. Så det er klart at det å, det å ha et veldig fokus på det er viktig for oss. Det betyder, at vi må jo i offentlig sektor blant annet stille krav i anbud til bruk av lærlingeplasser. Det er et faktisk ganske viktig virkemiddel for att få flere gjennom en fagutdanning, og det vil også ha en effekt på de som får anbudene. Fordi, fordi at det å ha lærlingeplasser det krever jo at du faktisk gjør det her hjemme i Norge. Så det, det, er, det er viktig for oss. Eh, eller så igen så handler det mye om tillitsreform for, for vår del eh, vi mener at lærerne skal få bruke mer tid på å følge opp elevene sine og mindre tid på å dokumentere at de følger opp elevene sine Annelise hvordan skal vi gjøre få flere gjennom skolen og ut i arbeid og få gode liv og ja, hvis folk skal kunne leve gode liv så handler det om hela livet och inte bara det som sker på skolan eller bara det som sker på jobb. Mm. Först så måste vi ha ett samfund som ger rom till alla. Vi måste ha ett samfund som accepterar olikhet men som dyrker ett fällesskap. Det är er liksom steg nummer en. Så är er vi nötta både i grundskola och i vidaregående upplärning och ge rom för lärare och andra fackpersonal i skolan till att göra jobben sin. Vi ønsker å avvikle PISA-deltagelsen. Vi ønsker å gjøre både barnehagelæreren og læreren i høyere lønn, i muligheten til videre- og etterutdanning. Vi ønsker en bemanningsnorm, slik at man har det riktige antallet elever å følge opp i forhold til hva som faglig er forsvarlig. Når det gjelder videregående opplæring og yrkesfaget, så tenker jeg det er viktig at vi omtaler yrkesfagene med den verdigheten det fortjener. Mm. Eh, og vi skal jo være kjempestolte i innlandet, for mm. her har vi også den største prosenten andel elever som søker sig til yrkesfag. Det synes jeg er knallstert. Mm. Så Stattes. handler det jo også om at bedrifter må ha rom til å drive god opplæring når det kommer en lærling, eh, slik at lærlingen ikke bare gjør som en eh, får beskjed om, eh, men også gjør som en ser Eh, og det handler om eh, tillit eh, i systemene. Jeg er opptatt av at en læring skal ha gode lærevilkår, men eh, samtidig så er det viktig å si at en læring driver med mye verdiskaping allerede eh, fra dag en i bedrift. Så er det også bedriften mye å tjene. Så har jeg lyst til helt på tampen der da, å skyte inn eh, at kommuner eh, bør være flinkere til å ta inn lærlinger i offentlig sektor. Det private næringslivet er nå knalldyktig, Här har vi något att lära eh, i kommunal sektor. och eh, så är er jag stolt av eh, det karriär Uppland har gjort över lång tid eh, med vuxnes läring. Eh, vi lärer hela livet. Eh, det gör vi om vi är er 93 eller om vi är er to och ska lära oss i traktor. Eh, det ska vi lägga till rätta för. Slik får vi ha gode liv eh, i inlandet. Mm. Hvilke muligheter ser du i teknologien til å skape desentralisert læring ute og muligheter for, for, ja, for, for vi som vil ta utdanningen litt ut i livet kanskje og har, oss om, eller har konsentrert oss om ja. andre deler av, av livet en periode og nå vil fortsatt bo og virke i, ja. med ny nytt yrke? 
Ja, altså vi i Miljøpartiet er veldig tilhengere av decentralisert læring, og vi tror det er bra for distriktene våre å, å, å gjøre det på den måten. Og vi ser jo at når det gjelder den teknologiske utviklingen, så, så, så ligger det et mulighetsrom der. Men skal vi få til det da, så er vi jo også nødt til å ha god digital infrastruktur i hele landet, og i innlandet så ligger vi langt etter når det gjelder bredbånd blant annet. Og det er jo litt sånn forstemmende at, at det å dekke hele innlandet med kablet internet, det koster ikke mer enn 800-700 meter med firefelds motorvei. Det sier ganske mye om prioriteringene til andre partier som da ikke sitter her. Det er helt enig med deg. Og de partier som ikke sitter her, de klarte ikke å prioritere det i statsbudsjettet sitt en gang. Nei. Men, eh, vi kan til prate 2047, er de klare. Ja. <laughs> Vi kan nesten ikke prate om utdanning uten å prate om de som ikke kommer gjennom utdanningen, for det er forstemmende mange. Og, og stor er den døra som gir deg muligheten til å komme innatt. Sånn at hvis du, hvis du detter utenfor, er det kjørt liksom. Vi prater om så mange unge uføre og gode. Er det muligheter for å komme innatt? Ja, det er et godt spørsmål. Her vil jeg gjerne komme med en litt sånn personlig betraktning, fordi jeg, jeg opplever at uh, det har blitt et sånn... Det har gått... Uh, gått uh, hva skal jeg si? Det har blitt et større og større krav til at man skal utdanne seg selv for de enkleste jobbene. Uh, og vi trenger arbeidsplasser og steder hvor vi kan være, hvor det ikke nødvendigvis må ha så mye utdannelse. Og litt større raushet og rom for at man ikke alltid trenger utdannelse, det tror jeg faktisk er ganske viktig i, i samfunnet. Eh, fordi det er ikke slik at du blir bedre til å gjøre noe ved at du har fire år ekstra på, på skole etter en videregående utdannelse. Det er ikke sikkert du trenger videregående utdannelse for å gjennomføre en god jobb heller. Så, så den, 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 det veldige kravet til at man skal ha stadig mer utdannelse for å gjøre noe, opplever jeg faktisk som litt problematisk. Og det er jo, jeg har jo høy utdannelse selv, eh, men jeg, jeg ser jo at det er mange ting jeg gjør hvor jeg ikke nødvendigvis hadde trengt en utdannelse, så er det mange ting jeg gjør så hvor, hvor det er, er viktig, ballast da, for all del. Og så er det sånn at jeg, jeg er jo ikke nødvendigvis en god snekker, eh, ikke sant? Det er ikke min utdannelse. Eh, og da tenker jeg at, at det å, å, å ha eh, mulighet til å kjøpe en god snekker, nå får du knapt kjøpt en snekker. Eh, det er jo, de, de er jo ikke der når du trenger dem lenger heller. Eh, jeg, jeg savner jeg savner den tilgangen på god arbeidskraft da, når vi trenger det også for å kjøpe tjenester. Jeg regner med at du mente at snekkeren skulle ha fagbrev. Ja, selvsagt. Ja. Bra. Jeg er helt enig med deg. Samtidig så tenker jeg jo at det er fint, fint mulig å få et godt liv uten en gjennomført videregående opplæring. Det kan gå til henne at man faktisk får masse studiepoeng etterpå, fordi statistikken telles noe undelig. Selv har jeg droppet ut fra videregående opplæring to ganger, og enda etter et fullført vittemål fra videregående. Men jeg har da kommet inn på andre studier etterpå. Så det er, jeg synes det også er viktig å si at selv om vi synes det er dumt at mange faller ut, så er ikke livet ferdig. Det er lov å komme tilbake. Det er fullt mulig å leve gode liv. Man kan lykkes på så mangt. Og det er mulig å ta opp igjen der tenåringsgiveren kanskje var litt ivrig på andre ting enn bøker og kalkulator. Ja, det støttes 100 prosent. Det er godt sagt av Annelise. 
Da sier vi takk til dig, Annelise Fredlund. Takk til dig, Karina Elise Ødegård fra henholdsvis SV og MDG. Takk til dig, som hørte på, får vi si, Stina. Og vi skal møte noen flere. Ja, vi håper jo vi høres igen. Vi skal ja. ha alle første kandidatpass. Ja, i alle fall de mest uh, aktuelle skal vi ha. Vi klarer ikke alle som stiller liste i år, men vi skal prøve å, å presentere mange av første kandidatene frem mot valget 13. september. Og da gjenstår egentlig bare en ting å si, Stina. Godt valg. Godt valg. Godt valg.